0: Jeffrey,
1: Jeffrey Bezos, CEO, entrepreneur,
2: born in 1964. Jeffrey, Jeffrey Bezos, Vítejte u 98. epizody. Jsme
0: moc rádi, že jste tady s náma a posloucháte.
2: Jsme moc rádi, že jste se přidali. Explicitní linka. Ne, dnes, ačkoliv tomu úvod možná příliš nenapovídá, to bude poměrně vážné, ale věříme, že i trochu uvolněné. Budeme se bavit o penězích, o miliardářích, dluzích, finanční gramotnosti, tom, jak vnímáme finance a peníze my. A toto byl Bowburnem na začátek z jeho Netflixového speciálu Inside.
0: Je dobrý, že jsi to zmínil, aby si lidi nemysleli, že jsi to nespíval. Ježíš,
2: ano, ne, to, 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 to bych opravdu se takhle neprezentoval tady, že tohle bych asi dohromady nedal.
0: No já, jsem, já se na to upřímně velmi těším tady na to téma, protože mě hodně baví. Myslím si, že se dotýká úplně naprosto každého z nás, ať už v jakýmkoliv levelu toho, a no, myslím si, že tam máme docela dobrý body a jsem zvědavá na to, jak ty budeš odpovídat na moje záludné otázky, a co saké. se týká peněz.
1: Aj, aj, aj. Teď vám teď
0: už konečně konečně uh, odhalíme, kolik peněz má kovy.
2: No to počkej, <laughs> to jsme se nedomluvili. <laughs>
0: ne, to určitě ne, nebude to nic konkrétního, ale myslím si, že to bude zajímavý ten možná i náš jako vývoj mm-hmm. od toho, jak o penězích přemýšlíme, jak jsme o nich přemýšleli, když jsme byli malí a jak se možná ten pohled na ty peníze mění, podle toho, v jakém životním stádiu se nacházíme?
2: Určitě, určitě. Začali jsme Jeffrey Bezosem, nejbohatším mužem planety, majitelem Amazonu, podnikatelem narozeným v roce 1964. To Jeffrey, si už vždycky budu pamatovat. Jeffrey Bezos. My, já bych teda začal možná i tím, co mě trochu přivedlo na tenhle ten dnešní nápad na to epizodu o penězích udělat. A to byl závěr seriálu Squid Game, hra na oliheň, o kterém se hodně mluví. A já jsem o něm mluvil v pondělní epizodě, kde jsme mimo jiné i mluvili o tom, co je nového v našich životech. Že ano,
0: velmi explicitně, teda. Tamto si, jestli se to neslyšeli, tu epizodu, tak se určitě podívejte na Patreon, protože myslím si, že jsme byli jak utržený ze řetězu.
2: 40 minut absolutního chaosu a. <laughs>
0: <laughs> no, teď to mu neměl moc dobrou reklamu. <laughs> ne, 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 naopak, myslím si, že v těch pondělních epizodách jsme takový. Ještě trošku krapet víc, uvolněnější, Je a že tam možný. říkáme možná víc věcí, než bychom možná i sami chtěli. No,
2: bavili jsme se o volbách, nemoci novým Jamesu Bondovi, Squid Game právě konkrétně, a třeba o Teres autogramiádách, Takže ještě možná, než se vrhneme, Terez, na téma peněz. <laughs> ano, můžeš mít autogramiády.
0: Ano, mě začala Tour de karamelová džungle. Uh. Pozor, která si myslím, že bude. Doufám, že ji dokončíme, doufám, že nám to situace dovolí. A vydáváme se, ať už do Prahy, teda která byla včera, když posloucháte ve čtvrtek, tak pak se vydáváme do Hradce, do Liberce, do Českých Budějovic, do Plzně doufáme, Ostrava, Brno a spoustu dalších měst. Najde toto u mě na Instagramu, všechno hezky sepsaný a těším se na vás, mám s toho velkou radost.
2: No tak se tam rozhodně podívejte, já teda začnu tím citátem z hry na Olhéň, který jsem tady sliboval. Je to spíš parafráze. Víte, co mají lidé, kteří mají peněz velký nedostatek, společné s těmi, kteří mají velký nadbytek, život je netěžší. To není úplně nutně univerzální pravidlo. Dovedu si představit, že spousta lidí, kteří mají hodně peněz si dokážou život užívat. Ale samozřejmě potom v momentě, kde je úplně jedno, co si koupíte, jaký auto, jaký pití, jaký jídlo, máte peníze na všechno, tak se může dostavit spousta uh, věcí, která může být pocitově podobná s těma, který opravdu počítají každou korunu. Uh, Takovou bezradností, nebo tím, že v podstatě téma peněz má na tvůj život negativní dopad. Možná mm. úplně nejideálnější je to, když nemusíš peníze příliš že vršit a do tvýho života tolik nepromlouvají a můžeš se věnovat jiným věcem.
0: Je jako téma peněz, je naprosto nekonečná studnice různých, hmm. ať už je to různých životních situací nebo různých životních zkušeností, různých jako přístupů k tomu, jak k těm penězům přistupovat a velmi milných představ, a myslím, že jedna z těch nejzarytějších je právě ta, že budeš šťastný, až když budeš mít hodně peněz. Hmm. A dá se to velmi rychle schodit, protože spoustu lidí, kteří opravdu těch peněz dosáhli, nebo té finanční svobody, dosáhli třeba i v me, velmi jako mladém věku, tak opravdu šťastní nejsou. Nicméně je to asi o tom, jak si to my dokážeme sami nastavit. A myslím si, že velmi úzkou, nebo je tam velmi silná propojenost právě s tou naší myslí a vůlí a tím, co opravdu v životě chceme. Ale jednoznačně si myslím, že peníze nám dávají svobodu, pokud... Uh, jich máme dostatek na to, abychom poplatili to, co poplatí potřebujeme.
2: Pojďme si na začátek nejdřív uh, říct, jak vlastně peníze vznikly, co se muselo stát, abychom dneska mohli platit kartama a posílat si uh, převody na účet. Tak začalo to samozřejmě Bartrem, původně se směňovalo zboží. Uh, <laughs> začalo teraz, to
1: Bartrem. Kdyby mi
2: dala třeba čaj, abych ti vrátil kafe, uh, pokud bychom stále žili v Bartru. Samozřejmě pro obchodníky potom bylo velmi těžké sebou nosit všechny ty věci, které měli směňovat, a tak si začali vyměňovat různé tony. Bylo to hodně v Číně, kde vznikly papírové peníze už 700 let před naším letopočtem. Byly to vlastně jako poukázky, které si pak mezi sebou směňovali obchodníci. Marco Polo to právě uh, odtamtud přivezl do Evropy, kde už tou dobou fungoval římský Florin, uh, což byla tehdy taková v podstatě mezinárodní měna. Ale v 17. století právě i evropské banky začaly vypisovat tyhle ty v úzovkách jako šeky, poukázky na to, že máš v bance nějaký peníze uložený. No a tyhle ty poukázky, šeky. Si mezi sebou obchodníci začli vyměňovat a tam už se potom řítíme samozřejmě k hotovosti, k mincím, bankovkám, tomu, že už nejsou ještěný zlatem. Dřív tam bylo krytí zlatem, takže si věděla, že za ty svoje bankovky, když přijdeš do banky, můžeš dostat to zlato, kterými ta měna ještě na to už dneska neplatí, dneska už je to spíš jako virtuální, a tím pádem nám hodně skáče inflace. Inflace je zajímavá věc, to je v podstatě jaková daň z úspor, můžeme říct, která tak nějak ukrajuje ty naše úspory. A je to zajímavý jev, který jsem popisoval třeba ve vědu investice a spousta lidí ho popsala ještě mnohem elegantněji, samozřejmě. No, takže takhle vznikly finance a dneska se dostáváme do fáze, kdy platíme kartama, kdy platíme virtuálně. A kdy přichází třeba i kryptoměny. Takže to je jenom takové malé okénko do historie.
0: Krásné okénko do historie. Je hrozně zajímavý vidět, v jakými jsme vyrůstali době, kdy vlastně my jsme, když jsme byli malí, nebo jestli to může takhle vztáhnout na tu naší generaci, tak jsme dostávali opravdu ty peníze, dostávali jsme ty bankovky kapesný, které jsme si opravdu dávali, možná ne do té kapsy vždycky, ale opravdu jsme jako něco v té ruce měli. A mě hrozně zajímá, jaký vztah k penězům budou mít naše děti když ty peníze jsou vlastně jako virtuální pro ně. Dost často ty děti dostávají nějaký jejich kapesný už na svoje karty a s těma jako fyzickýma penězma se úplně tak jako nesetkávají. Mm. A myslí si, že to má vliv na to, jak buď jak si jako dokážou představit, nebo jak si jich třeba váží. Anebo to naopak vůbec vliv nemá a spíš k tomu přistupuje opravdu, že peníze je něco, co opravdu jako nevidíš, ale můžeš si za to něco koupit.
2: Tyjo, to je těžký říct, to nevím, jestli nebude úplně subjektivní věc. Tohleto, protože můžeš odpovědět subjektivně, jako pro mě co ty si myslíš? Pro mě hmm. ten fakt, že jsem ty peníze viděl, byl samozřejmě v momentě, kdy máš potom utratit nějaký větší obnos. Je to mnohem samozřejmě těžší, než tady naťukat pár čísel poslat hmm. to někam a ono to jako zmizí odejde. Představa, že deš nějakou větší částku do banky, třeba nevím, nájem, cokoliv, hmm. a platíš to v té hotovosti, tak ten pocit z toho se myslím je dramaticky jako jiný. Máš, máš tenhle ten pocit? Určitě.
0: Tak? Já znám docela dost lidí, kteří opravdu jako vždycky, když se snaží ty úspory nějakým způsobem kontrolovat nebo kontrolovat to, jaký mají náklady na život, takže si opravdu vyberou tu konkrétní částku, kterou můžou třeba za ten týden utratit. Hmm. A, a je to jako komplikovanější, ale chápu ten fakt toho, že když to opravdu vidějí, mají to v ruce, hmm. tak si mnohem radši nebo daleko víc jako rozmyslí, za co ty peníze pak jako dají nebo ne. A my žijeme opravdu teďka v takovém jako virtuálním bankovnictví, kde ty peníze prostě lítají sem a tam a myslím si, že je to těžší pro nás si to představit. Virtuální svět
2: peněz se všem všude přesně, hmm. jak říkáš a dokonce některé státy, vím, že ve Skandinávii to bylo téma, uvažovali o tom, že by úplně zrušili hotok.
0: Tam na tebe kouká jako na blázna, když jim platíš hotovosti, a úplně s tím jako nejsou rádi, když jim platíš hotovost. A už je to deset let svátky, co já jsem si tam kupovala fakt živej kačky v každý trafice hmm. a do, mohla jsem tam prostě platit kartou úplně všude. Byla to naprosto běžná situace.
2: My Češi jsme v tomhle placení kartama a vlastně různými telefonama a teďka telefona má, předtím nějakými nálepkami, které jsme na těch telefonech měli, docela průkopníci, máme to rádi, takže tady těch pladeb bylo hodně. A vím, že i třeba ještě pár let naspátek ježdění z Česka do zahraničí byl často velký šok v tom, jak málo se tam třeba kartou platilo v porovnání s tím, jak se jí tady platí. Takže dneska už se vám moc často nestane, že by vám někde řekli Karty bohužel jenom hotovost.
0: Hmm. A když se vám to stane, tak, tak uh, jsou určitý zarytý obchody nebo restaurace, který opravdu brojí proti tomu hmm. a, a naprosto to jako odmítají. Ale ještě, ještě bych jenom zmínil, jak jsi zmiňoval tu Skandinávii. Tam mají úplně fantastickou službu, jmenuje to VIPS. Dokonce se to slovo dostalo i do jejich jako slovníku, hmm. kde každý jako to slovo používá. A to znamená, když třeba s kamarádama někam na večeři hmm. a nechci si tam prostě jeden platí za někoho, tak oni můžou prostě zaplatit, jeden člověk to zaplatí mm-hmm. a ty ostatním hnedka jakoby přepošlou na jejich účet jenom prostě takhle si kliknou telefonama a vypsnou jim ty peníze. Hosty. Je to tak rozšířená služba, že občas to právě používají i třeba v obchodech nebo když seš někde, máš nějaký stánek na náplavce, takže tam mají prostě číslo toho vypsu. A je to hrozně zvláštní, protože my jsme teďka tady měli jako norskou návštěvu a právě jsme se dostali do situace, kdy oni nám třeba vezli nějaké jako hodnotnější věci z Norska a říkali, no tak nám to vypsněte. A řekněme, my nemáme vypsat. A což je, úplně zaražený, jak jako můžeme žít. Fakt, a je to zajímavý trend prostě posledních dvou, tří let. A jo. používají to naprosto všichni. A fakt to jako zjednodušilo spoustu různých situací.
2: No tak to je možná mezera na českém trhu, kterou budeme muset, budeme muset zavypsnout. Brzo, <laughs> protože tohle zní jako velmi praktická věc. Ty jsi byla jako malá, byla jsi šetřeva? Nebo jsi byla, byla marnotratná? velmi šetřivá,
0: velmi šetřivá. a vybavuju si úplně jasný situace, když jsme, když jsme byli v Paříži, byli jsme v Louvreu a já jsem tam s mojí kamarádkou s Irene, jsme si tam dělili takový citronový dortík na půl, který jsme pak zapili vodou z kohoutku, protože jsme opravdu šetřili peníze, abychom si z že paříže přivezli tričko oh. a ty naše dvě kamarádky z té naší jako skupiny čtyřčlený, tak ty tam jeli a hodovali <laughs> no a pak byli smutný, protože si to tričko domů neodvezli, takže ano, já jsem byla velmi šetřivá až extrémně možná šetřivá hmm. v určitých situacích a a mám to v sobě možná do dneška, že uh, já třeba, když jdu nakupovat, já nemůžu vůbec nakupovat oblečení třeba, mm-hmm. tak já tam můžu dvě hodiny chodit, nic si nekoupím, ale pak, když překlenu takovou tu jako linii, tak uh, bych řekla, že se jako trošku utrhnu za řetězu a pak si říkám, no už je to jedno. <laughs> už jsem Tadle, tohle koupila.
2: Svetry, Ale bon...
0: Velmi šetřivá jsem mm. tady v těch věcech. Mm. To určitě, mm. určitě jo. Jak jsi na tom tyko?
2: No, býval jsem velmi, jako malý obzvlášť, já jsem si šetřil kapesní, vždycky do kasečky, tam mě to přibývalo. Pak jsem měl i dětský konto v bance, takže tam mě mm. postupně přibývaly penízky. To mě moc bavilo, chodili mě výpisy, takže jsem vždycky koukal. A, a potom samozřejmě přišlo, No, i vlastně jako teenager jsem byl dost šetřivý, jako neměl jsem moc ani za co utrácet nebo důvody, proč utrácet. A pak samozřejmě uh, přišel za prvý YouTube a za druhý je to, že jsme začali s kamarádama chodit na pivka, prostě a taneční se chodilo jako různě a, a najednou bylo víc věcí, za který bylo možné utrácet a, a musel jsem vrazit peníze do techniky, uh, abych mohl vůbec natáčet a koupit si počítač, abych měl na čem stříhat. Takže jeden čas jsem byl úplně, úplně na mizině. V mm-hmm. podstatě uh, utratil všechny věci. vzpomínám si, že na jeden zahraniční výlet jsem se půjčoval od táty. S tím, že mu to určitě vrátím, jakmile mi Přijdou peníze z YouTube. A to byl takový můj odrazový můstek, kdy pak už to bylo snad jenom lepší a lepší, tím, že uh, už se to nějakým způsobem ustálilo, už těch zhlédnutí třeba na YouTube jsem měl víc, takže mě chodili nějaký peníze, dokázal jsem si to nějak i ustálit, ty, ty výdaje. A potom se samozřejmě naučit i tu velmi cenou lekci, že když na začátku do něčeho investuješ, tak se ti to potom počase vrátí. Samozřejmě ta kamera na začátku je drahá, samozřejmě ten výkonný počítač na začátku je drahý, mm. ale když pak na něm můžeš. 4 pět roků stříhat videa. Nebo na hmm. to točit videa, tak ono se to zpátky vrátí.
0: Co myslíš, že byla tvoje nejlepší lekce tady právě v té finanční gramotnosti, když jsi byl mladý?
2: Skoro bych řekl, že tohleto, mm-hmm. mě teda už bylo 18, 19 a já to furt beru, jako jsem byl docela mladej, co se týče financí, tak jsem za stolik jako přehledu neměl. Takže tohle bylo skvělé v tom vědět, že jako to, že budeš jenom šetřit a bojíš se do něčeho peníze vrazit, i když ti to dává v tu chvíli velký smysl a je to pro tvoji práci, tak je chyba. A pak velká lekce byla to, když jsem změnil banku, protože jsem si ve 20. zjistil, nebo v 19. Uh, že mám stále dětské konto a nikdo v mé bance si toho nevšiml. <laughs> to tak je možná nejvyšší čas změnit banku, kde se mě někdo třeba dva roky stihne všimnout. <laughs> a, uh,
0: Počkej, ale tak na dětském kontu si mohl mít lepší výhody než na tom dospělém? Jo, to jako, a... co se výhod týče, to bylo super, ale co
2: se týče pocitu, to jsi jako šestý dítě, který matka jenom. A, a ty jsi tady taky, Petříčku. A. Jsem zapomněla, no, ty šestý dítě víš co. A, takže jsem si říkal, že možná na se najít nějakou banku, kde se mi budou věnovat víc. A našel jsem si takovou, kde jsem měl výbornou finanční poradkyni, do dneška mám, a, která mě poprvé přivedla do světa investování. Mm-hmm. Takže jsem nějak menší částky, které mě zbývaly na účtu, spíš než aby ležely na tom běžném účtu a prášelo se na ně. A Polikala je ta inflace, tak jsem je začal investovat.
1: Hmm.
0: Já přemýšlím, jaká byla moje největší taková životní lekce a já oh si rozhodně myslím, že to bylo, když, jsme se když jsem se odstěhoval do Norska a ty peníze jsme neměli. Fakt jsme je neměli hmm. a opravdu jsme jako žili z ruky do huby, mm-hmm. jak se tak jako říká a považuji to za úplně nejdůležitější, jedno z nejdůležitějších období mého života, protože to byl tak strašně nepříjemný pocit, že ty nevíš, jestli dokážeš zaplatit nájem. A vím, že tenkrát, protože jsme to s Jonem prožívali oba společně, protože jsme v tom prostě byli společně. Od začátku toho vztahu jsme měli sdílený finance a vždycky jsme se tak jako tahali za tu ruku z té vody navzájem, když třeba Jony měl víc peněz, protože já jsem studovala. Hmm. Tak nás živil Jony a zase naopak, pak se to otočilo. A myslím si, že tohle bylo úplně nejvíc nejdůležitější období právě v tom, že jsem se řekla, že tohle už nikdy nechce zažít a udělám všechno pro to, abychom prostě stáli na několika různých, jako, jak se tomu říká,
2: Jakože že diverzifikuješ, máš různé nohy, na kterých Přesně tak, víš,
0: no, že, že není to říct? jenom ten jeden příjem, na mm-hmm. kterým ty jsi závislý, u mě to byl tenkrát prostě práce v kavárně, hmm. ale dokážeš si ty příjmy rozdělit a když jeden nedebože spadne, hmm. což při našem povolání, ať už je to podnikání nebo influencerství nebo cokoliv jiného, tak je velmi snadný, že se mm-hmm. prostě jedna z těch větví skácí velmi rychle.
2: Pro mě obrovskou motivací jako v rodině byly babička s dědou, kteří si chtěli postavit dům mm-hmm. a měli tři různí zaměstnání, aby prostě našetřili během dlouhých let na to, aby si mohli postavit dům. A když o tom někdy mluvili, co všechny, všechno dělali, že dělali v bufetu, že dělali v šatně a, a prostě se snažili za každou cenu se nějakým způsobem odpíchnout, a potom tím, že se zvládli odpíchnout, tak to jim potom dalo ten odrazový můstek do budoucna mohli stavět. Ale samozřejmě, tam byly tyhle ty dlouhý roky, kdy si to fakt museli tvrdě odpracovat. Um, tak to pro mě byla velká motivace v tom, že jsem věděl, že jako to nebude zadarmo, že, že nikdo mm. ti nic nedá zadarmo a že uh, často se stane, že když se někdo stane úspěšným nebo se mu podaří nějaký podnikatelský záměr, tak na něj spousta lidí kouká, jako že mu to spadlo do klína nebo že náštěstí. Uh, mm. Ale zatím jsou opravdu vždy Vždycky, vždycky za každým takovýmhle příběhem je spousta. Práce, spousta obětavosti. Možná nějakou výjimkou můžou být dědictví. Tady se můžeme dostat k tomu rozdílu, když peníze zdědíš, nebo když je sama vyděláš. Forbes proto má ve svém miliardářském žebříčku dokonce nově škálu, mm-hmm. která je od jedničky do desítky. A jednička, je, když máš dědictví, a moc s ním nic neděláš. Vlastně jenom sedíš a utrácíš, že jo, jíš bombony. A potom. <laughs> to no, no, to
0: takový miliardář běžně dělá.
2: Bombony, pozlacené <laughs> bombony. A potom máš tu desítku, kdy to jsou opravdu lidi, kteří nevím. Ale v dětském domově, byly skudí rodiny, byly z rodiny se základním vzděláním a dokázaly se vypracovat do žebříčku miliardářů. A na této škále oni posuzují, že třeba měla dědictví, ale dokázala se ho investovat, dokázala se ho rozmnožit, nebo s ním nedělala nic, anebo se, se vypracovala z úplný nuly.
0: No, protože upřímně narodit se do velmi bohaté rodiny, já si úplně nemyslím, že je to výhra. No,
2: to může být taky prokletí. To
0: může být velký prokletí. Mm-hmm. Ty jako malý přál sis, abyže budeš jako bohatý, až vyrosteš. Měl jsi takovej ten dětský sen, že chceš být. Bohatý.
2: Asi ne. Já se teda přiznám, že si myslím, že to mohlo být tím, že my jsme nikdy neměli jako nějaký finanční potíže jako rodina. Věřím, že kdybychom měli, kdybych věděl, že si máme nemůže koupit, prostě nevím, halenku, kterou by si chtěla koupit, nebo uh, nový mobil. Uh, tak bych to vnímal úplně jinak a chtěl jediný, co bych asi chtěl, by bylo, abych tí mamce to jednou já mohl koupit. Ale nevyrůstal jsem v rodině, která by měla tyhle problémy. Takže pro mě to nebylo úplně nic. Já jsem asi nikdy to bohatství nevnímal, nějakým tímhle způsobem bych jednolit strašně. Bohatý.
0: Neměl si to propojený bohatý rovná se štěstí.
2: No, jako, možná pocit, jo, že... jeden čas asi jo. Jako, Ž... jako dítě. No, vybavuji. Ne,
0: Já se vždycky vybavuju toho starička Skrblíka. Jak jo. tam prostě plave v těch penězích. A myslím si, že jako pro ty děti, že se tady ten archetyp jako objevuje velmi často. Hmm. jo, Nebo prostě filmy e, e, s tím... Jak je tam uh, McCalkin, c- ten syn toho prezidenta, je to sám doma tři možná? Jo, jo, jo ano, ano. Mo- tak, uh, to, mě, to jako, mě to vždycky jako fascinovalo, ale vlastně mi přijde, že jako nám dětem, když jsme byli prostě malí, že hodně často se to jako objevovalo, že bohatý znamená šťast.
2: A pak máš spoustu archetypu třeba v a ve spoustě dalších děl, kdy vlastně to bohatství se pojí s nějakou jako sobeckostí, mm-hmm. bezohledností, zahlediností, egem A ten archetyp najednou vypadá dost jinak, je to, to je prostě pohádek. Máš toho bohatého krále, který je ale zlej, a, hmm. a, a tyhle ty různý prince, který jsou namyšlený protože jsou z bohatý rodiny a tak dále. Takže podle mě v těch dětech se to trochu bije, a oni možná, a je to logický, nevědějí moc, co si s tím, s tím? jako počít. Což je jeden z největších šoků dospělosti. Je podle mě to, že najednou začneš být v kontaktu s penězi, začneš zjišťovat, že musíš platit daně, že musíš platit sociální a zdravotní, že pokud seš podnik. Tak si musí založit živnost a všechny tyhle věci, na které tě třeba škola, často skoro nepřipraví.
0: Já myslím, že jeden z největších šoků dospělosti je i to, že ty peníze tě opravdu neudělají šťastným. Hmm. Myslím si, že jako hodně lidí vyrůstá v tom, že to rovnítko tam mezi tím má. A že až ten moment jako přijde a on možná tam nějakým způsobem se to vyvíjí v popměru nějakých jako let a ty máš pocit dobře, peníze ti můžou dát svobodu, dají ti spoustu různých věcí. Hmm. Když jsi máma na mateřský, tak ti velmi usnadní situaci, protože ty najednou můžeš si zaplatit paní na úklid, můžeš si zaplatit objednávku, kterou ti doručí domů, můžeš mít ten život mnohem jednodušší. A svým způsobem tě dělají šťastnější, protože ti dávají tu volnost mít čas. Na ty věci, které ty si přeješ dělat, a nebejt uh, tomu, nějakým jako otrokem toho, že prostě ten čas nemáš a musíš tohle všechno zvládnout jako sama. Ale dojde se do určitý míry, kdy už to přesto jako vlastně nejede, kde se to zastaví a v tom momentě už možná porozřeš a řekneš si, aha. Tak teď už to dále jako nejde, Teď už to štěstí není větší.
2: Tohle podle mě perfektně popisuje. Happiness Cap, se to jmenuje, což je vlastně taková jako tak špunt štěstí. A to je, v Americe se to odhaduje na 75 tisíc dolarů. A to je v podstatě nějaká částka, po kterou ty čím víc těch peněz máš, tím více šťastnější. Přesně pro to, co říkáš. Nemusíš řešit, jestli z měsíce na měsíc peněz mýdeš. Nemusíš řešit, jestli zaplatíš pohledávky, elektřinu a tak dále. Ale jakmile se dostaneš na tu část, kterou oni tak nějak odhadují v Česku, nevím, jaká by byla, tak najednou tam dojde k jako rozloučení, že, nebo rozdělení téhle to, rovnice, že víc peněz už se neznamená zdaleka být šťastnější, ale naopak to znamená, že ti to může začít předělávat starosti, anebo ti to může začít poměrně dost motat hlavu v tom, že najednou nevíš, co si s tím počít.
0: Hmm. Je hrozně zajímavý, když vlastně... Uh, začneš vydělávat peníze, začneš jich vydělávat víc a víc, tak opravdu najednou zjistíš, že čím víc jich vyděláš, tím víc jich dokážeš utratit. Protože si najednou začneš kupovat jako kvalitnější věci, ať už je to zelenina, ovoce, začneš chodit do nějakých kvalitnějších obchodů, kde máš to oblečení dražší. Takže vlastně jenom narůstá ty, jako, ty tvoje životní náklady, ale vlastně to štěstí tvoje úplně zas tak jako nenarůstá ruku v ruce s tím, přesně jak říkáš. A je to hrozně zvláštní, myslím si, že to má úplně takhle každý, protože když jo. máš na tom účtu ty peníze, tak proč by jsi si nešel do lepší restaurace nebo nedal si tam ještě zákusek a, a předkrm a tak.
2: To je ten moment, kdy je máte investovat. No, je <laughs> Ale uh, jo, já myslím, že Covid tímhle sundal dal spoustu masek, že spousta lidí, kteří žijou ve 4 plus 1 na Vinohradech, najednou uh, ti říkali, že se nejsou jistí, jestli za měsíc budou moct zaplatit nájem, protože fakt jedou na doraz a s tím, jak rostou jejich příjmy, rostou i jejich výdaje. Takže už nebydlejí v Garzonce, ale hmm. bydlí prostě nevím, 2K, 3K, už nejezdějí prostě Škodovkou z druhé ruky, ale pořídili si prostě Bavorák nebo Mercedes. A najednou vidíš, že i lidi, kteří mají velmi vysoký příjmy, jsou schopní ty peníze úplně rozpofrovat. Nebo hmm. lidi, kteří uspěli jako sportovci, to je častej případ sportovců, hokejistů, kteří ani neměli čas vnímat, že nějaký peníze mají a pak zjistili, že oni skoro o všechny přišli.
0: Hmm. Ne je to je to neuvěřitelně zajímavé o tom přemýšlet a vlastně jako přemýšlet o tom v tom kontextu toho životního jako vývoje. Hmm. A já sama si myslím, že jsem měla úplně jiný pohled na peníze, když jsem byla malá. Ale vždycky jsem tvrdila, že nechci nikdy vyhrát v loterii. To jsem měla naprosto jasně nastavený. Možná je to kvůli tomu, že jsem dost často četla takový ty šílený scénáře, jak ty lidi prostě se zbláznili z toho. Hmm. Jak těm lidem hráblo, jak ty lidi to rozfofrovali, odjeli a prostě nakoupili nesmysly. Ale myslím si, že pokud ty lidi jako o tom dobře uvažují a vyhrou v té loterii, tak si myslím, že to pro ně může být vstupenka do velmi jako pohodlného života ale musíš mít neskutečnou vůli a myslím si, že to musíš zatajit od toho svýho okolí.
2: No tohle je přesně podle mě to, o čem se totiž bavíme v tom dědictví a self-made. To je všechno, je, nebo hodně vě- záleží za prvý, podle mě nejvíc záleží na tom, co seš jako osobnost, co dokážeš ustát za tlak a jestli to, že máš najednou na účtu prostě nevím, miliardu, uh, změní tvůj život Totálně radikálně, nebo si pojedeš v zajetých kolejích, alebo budeš seš jsi v pohodě, hmm. nějaký peníze věnuješ na charitu, nevím, co, co bys ti mohla udělat. Ale je to přesně to, jako když ty peníze získáš dědictvím, anebo si je sama vyděláš tou tvrdou prací a přesně víš, co tě stály, a tím pádem nad nima přemýšlíš asi trochu jinak, když si je vydělala, řekněme, za 20-40 let, hmm. než když je získáš ze dne na den.
0: Hmm. Na druhou stranu, myslím si, že ta situace v tom momentě, kdy ty sedíš a máš těch peněz opravdu hodně, je velmi jako podobná. Že možná hmm. ztratíš tu motivaci, že peníze v hodně případech je ta motivace. A že možná pak si řekneš: No, ale já už jako mám tohle, já už jsem hmm. tohle dokázal, a hmm. víš, a potřebuješ najít nějaký ten jako projekt, do kterého ty vložíš tu svoji energii a nebude orientovaný na to, že chceš vydělat víc peněz. Ale myslím si, že to je ten kámen úrazu, že ty lidi jako najednou ztratějí ten pohon toho zajistit rodinu, mít prostě, mít se dobře a v momentě, kdy nedokážou tam najít jako nějaký nový projekt toho, protože jako ty chceš jako člověk chceš přežít, že Potřebuješ prostě nutně přežít, zajistit, jako uživit rodinu, mít kde spát, co jíst a tak dále. Ale pak už vlastně si říkáš, když už tohle jako zajistíš, máš se velmi dobře, tak trošku jako ten smysl můžeš ztratit.
2: Je to jak ta pyramida potřeb. v tu chvíli, kdy hmm. uspokojíš ty nejzákladnější, tak už se dostáváš přesně do té fáze a tak co teď s tím budu dělat dál, nebo jak dál Jak
0: dál? Jak, jak, protože nevím, je to, hmm. je to zvláštní, jak je to v nás jako zakořeněný. A myslím si, že je to i nějakým způsobem prostě to, v čem, nebo taková jako přirozená vlastnost.
2: No Pojďme se podívat na ty miliardáře, na ty, kteří, ať už penězom přišli z dědictví nebo si je sami vydělali. Přátelé, kdyby všichni miliardáři na světě vytvořili vlastní stát, vlastní zemi, byla by to osma nejbohatší země na světě. Miliardáři dříve, jako třeba Rockefeller nebo Getty, byli zhruba dvakrát bohatší než teletos. letos, ty rozdíly byly obrovský. Třeba před stolety lety byla chudoba samozřejmě mnohem vyšší než je dneska, celosvětově. To si přečte třeba knihu fakt Mluva, tam je spousta těch hezkých dat, které nás možná uklidňují, že ten svět míří tak špatným směrem v některých směrech, ale obecně platí, že čím víceš bohatá, tím méně příjmu máš se samotný práce a tím víc příjmu máš z kapitálu. To znamená, že investuješ ty peníze, který máš a ty samotný peníze ti plodí další peníze, jak se říká money make money nebo peníze dělají peníze. Uh, Baví mě citát Edgara Bronfmana, který říkal, že udělat ze 100 dolarů 110 je práce, ale udělat ze 100 milionů dolarů 110 milionů je nevyhnutelný. Což tak nějak popisuje tenhle ten jev. No ale právě tím, že máme tady ty příjmy z práce, které jsou spíš pro tu nižší vrstvu, nebo řekněme střední vrstvu, a pak tady máme ty příjmy z kapitálu, které jsou pro ty bohatší. Tak je zajímavý zmínit, že samozřejmě práce je daněná víc než než příjmy z kapitálu, což vyvolává automaticky nerovnosti. A ještě k tomu můžeme přidat to, že spousta těchto miliardářů využívá offshore, teďka pojem, který jsme viděli <laughs> v médiích hodně, ano. ale u miliardářů je to oblíbený způsob, jak se vyhnout daním. Spousta těchto lidí je napsaná třeba v Monaku nebo na Bahamách, což ano. znamená, že nemusí musí třeba nevím, daně příjmy, daně I docela dost
0: sportovců. Teda, docela abychom... dost sportovců,
2: tam je mm. to taky velmi populární. Mm. Takže biliony dolarů, odhaduje se, že až 10% světového HDP je v offshorech. A suverénně nejvíc to má Rusko. Což samozřejmě <laughs> pro tu danou zemi je zničující v tom, že ti utíká strašně peněz na daních, což znamená, že ty a ty daně zpravidla pomáhají těm nejníž v té společnosti. Mm. Takže potom ty miliardáři toho samozřejmě využívají a místo, aby se dělili uh, nějakým způsobem, nebo aspoň odváděli teda daně tomu státu, tak se je snaží nějakým způsobem ukrýt. Uh, zároveň jsou to ale dobrý příklady miliardářů, třeba uh, miliardář Carnegie říkal, že kdo umírá bohatý, umírá za hanben, takže založil instituty, máme Carnegie Hall, koncertní síň, knihovny, univerzity a manželé Vlčkovi, jako český příklad toho, jak jako uh, filantrop můžeš využít své miliardy nebo miliony a investovat je do něčeho smysluplného.
0: Je, je to, mě tam zaujala jedna myšlenka, kterou si zmiňoval, že když seš bohatý, tak je hrozně jednoduchý ty peníze jako množit hmm. a je, vidíš to na jako, spoustu různých příkladech. Právě aby prostě, když ty peníze máš, tak si můžeš nakopit jako nemovitosti, můžeš je prostě rozázet do různých jako fondů, můžeš je investovat a můžeš ale si s nima hrát tak, aby si se jako ty sám nezničil, protože pořád jich budeš mít jako dostatek, hmm. když nejseš blázen a nedáš to jako na nějakou ruskou ruletu, prostě na jednu barvu jo, někde. Ale je to, no, je to vlastně i dost jako nespravedlivý, že hmm. v momentě, kdy jako ty, ty peníze máš, tak je pro tebe mnohem jednodušší je množit a velmi jednoduše dost tak. často.
2: A je tam přesně Není to úplně přesně daný, kde asi tenhle ten špunt je, ale v momentě, kdy se ti ho podaří jako vyrazit, tak, tak v podstatě můžeš přesně se dostat do této fáze, kdy rozmnožuješ už jenom ty svoje úspory, což ti to miliardáři nepochybně dělají ve velkém a dělají to bohužel i tak, aby třeba ty svoje zisky nemuseli danit.
0: Mě docela baví i myšlenka nebo rodičů, kteří jsou miliardáři, milionáři, nemusí to být miliardáři, těch tolik neznám. Ale <laughs> mám docela pár lidí, kteří jako velmi tvrdě prosazují myšlenku toho, že jejich děti nedostanou žádný dědictví. Mm-hmm. Že prostě chtějí, aby ty děti si opravdu na ten svůj život vydělali, aby byli motivovaný a aby se prostě jen tak jako nenesli tou společností a pak jenom věděli, tak já stejně budu pracovat tady v té firmě, nebo dostanu takových a takových peněz protože svým způsobem to může zabít motivaci těch lidí. To je přesně
2: Carnegie, já jsem si říkal, co ty hmm. jeho děti jako, jak asi na tohle koukali, když říkal, že kdo umírá bohatý, umírá za hanben a hmm. všechny peníze investoval. Naopak, jako potom myslím si, že z začátku si může říkat, já jsem mohl mít spoustu peněz, ale zpětně musíš tohle člověka ocenit, že uh, jasně, někdo to zvládne, ale někoho výchova se opravdu stříbnou lžičkou v puse uh, hmm. nemusí nejlíp ovlivnit. nemusí nebo v něm zakoření nějaký neřesti finanční, protože ví, že si může všechno dovolit, že ti rodiče všechno koupí, pořídějí, nemusela si pracovat, nemusela si nic. A najednou se o ty peníze třeba musíš postavit.
0: Je to zvláštní, ale asi vůbec se to vlastně nedá generalizovat. Mm-mm. Máš typy lidí, kterým naopak ty peníze dají obrovskou možnost jako udělat veliké věci a fantastické věci. A věřím, že ale to musí být souhra fakt jako hodně faktorů, který do sebe jako zakliknou a opravdu to bude fungovat. ale No, úplně teďka přemýšlím o tom, co řeknu našim klukům. <laughs> Hele, tak nemáte vůbec nic.
2: Kluci, my všechno investujeme do filantropických dobrých věcí, prodáváme dům a vy se o sebe postarejte, budete vychováni vlky. Sami. Ano, pojďme se podívat i na dluhy, protože to je velký téma v České republice, stovky tisíc lidí v exekuci, téměř milion. Um, podle mě si zaděláváme na velký problém těma exekucema um, a je to, je to téma, kterýmu doufám se, se budou politici věnovat co možná nejvíc intenzivně, protože to je, to je strašná věc. Každopádně, když se koukneme do Ameriky, tak co je zajímavé a je to rozdíl oproti Čechám, nebo Čechům, pardon, je rozdíl ve studentských půjčkách, protože v Americe si téměř každý třetí student bere na vysokou školu půjčku a v průměru potom odchází z 38 tisíci dolarovým dluhem, vychází z univerzity a vchází do života s tím, že někde dluží v průměru 830 tisíc.
0: Hmm. Je tohle hrozně zajímavé, jakou pak ty máš zodpovědnost vůči tomu studiu, pokud víš, že za to studiu, jako studium platíš takhle hmm. velkou částku. Bylo by hrozně zajímavý vlastně porovnat český studenty, kteří mají vynikající jako školství, vysokoškolství jako zadarmo, hmm. a mnohdy studují i dvě školy. Jak jestli tam je nějaká jako paralela mezi tím, jak moc si ty školy vážíš, jak moc do ní jako vkládáš energii a jak z ní chceš vytěžit. A přijdeme, že možná ti američtí studenti opravdu to berou. Můžou mnohdy to být třeba mnohem zodpovědněji a ví, že mají tady tu šanci, že je to stálo tolik peněz a že opravdu jako do toho dají absolutně všechno.
2: Je to možný? asi to bude zase hodně subjektivní. Na druhou stranu prostě vcházejí do života s obrovským břemenem, který, který budou muset řešit, což je velký rozdíl, když vstupuješ do života s tím, že nemáš dluhy, máš vystudovanou vejšku, jdeš někam na stáž, někam pracovat. To je samozřejmě hmm. úplně jiný odrazový můstek a ten dluh se s tebou potom může táhnout ještě deset. To určitě, já spíš
0: přemýšlím vás. o té motivaci toho ho jako splatit a hmm. opravdu jako na to držít se tvrdě. Nevím, sama nevím, co je lepší, ale dokážu si představit, že když my třeba my jsme studovali v Norsku a taky jsme měli studentskou půjčku, měli jsme tedy jako vynikající systém, který ti dává jako studentům možnost za prvý, uh, naskočit na, do realitního trhu, protože ty dostaneš i jako studentskou půjčku na nějakou, jako třeba první byt hmm. a to třeba pro nás nebyl jako vynikající systém startovací pozice, protože musíš jako to splatit samozřejmě, ale dostaneš velikou podporu od státu právě protože jsi student, studuješ a tu půjčku pak splácíš v rozmezí prostě 20, 30, 40 let a je, no je to zajímavý, je to zajímavý pohled na to, dává ti to tu svobodu toho, že když opravdu studuješ, tak se můžeš stoprocentně zaměřit na to studium a máš k tomu nějaký částečný uvazek, hmm. ale nestává se to, co se stávalo mnoha mým spolužákům, že prostě měli noční směny, přišli servaný z nějaký recepce hotelu na přednášky, který pak jako dospávali, protože ale prostě jinak to nešlo. Hmm.
2: No dostáváme se přesně k tomuhle tomu, že tam jako velmi záleží Obecně dneska už není možný si koupit byt za cash. Prostě musíš si vzít hypotéku, což samozřejmě automaticky znamená, že se zavazuješ na dlouhý desetiletí k tomu, že víš, že máš měsíční výdaj, který tam prostě po každý bude. Můžeš možná předčasně splatit, kdy se ti daří, ale obrovské množství lidí nejen u nás, ale celosvětově je zavázáno nějakým dluhem. Co si myslí, že to s člověkem dělá?
0: Je tohle je taky velmi zajímavý, protože si myslím, že ten pohled na dluhy je hmm. úplně jiný podle toho, v jaký zemi seš. Mm-hmm. Třeba norové, ty opravdu, jako pro ně je to naprosto normální, běžná věc. A v momentě, kdy ty jako splatíš nějaký dluh, tak si vezmeš jako nový. A opravdu to tam takhle jako funguje, že když splatíš dluh prostě na, na byt nebo na dům, tak si můžeš dovolit vzít si další dluh, ať už je to jako na Srub, nebo na nějaký letní byt ve španělsku. A vůbec to tam není jako vnímáno, jako já třeba mám pocit, že občas je to tady u nás, jakože mm-hmm. hlavně, co nejdřív splatit dluhy, mm-hmm. ať prostě jsme bezdlužní, ať to nedídej naše děti, ať nejdej bože, když se něco stane, někoho nedostaneme do problému. A vidím tam tam velký jako kulturní rozdíl v tom vnímání. Myslíš, Ale... že,
2: my, myslí, že to bude západ versus východ? Že tam bude nějaká jako hranice sovětského svazu, kdy ve spoustě věcí můžeme vidět rozdíly v té společnosti to... za železnou oponou a před ní?
0: Je to možný. Určitě tam určitě si tam neseme nějakou naší jako historickou zkušenost. A tady z toho období nicméně si myslím, že i v Norsku je to možná daný tím, že Ti lidi se tam jako mají sociálně mnohem líp a opravdu jako zajištění jsou tam mnohem líp a mají myslím si, že mají jako tu jistotu v tom, kdyby se cokoliv stalo, že ten stát je podrží.
2: Myslím si, že to jistota té základní sítě jim to usnadňuje. Myslím si, hmm. že
0: ten pocit toho, že Prostě jako, nevím, jaká je jako, jaký, jaký je množství exekucí v Norsku, ale myslím, si domnívám se, že je mnohem nižší než tady u nás.
2: Tady se to utrhlo z, z mnoha důvodů, ale je to i kvůli tomu, že možná nevíme úplně, jak, jak, jak na ty dluhy jako, jak k něm přistoupit. A některé hmm. lidi se pak přesně dostanou tím, že splácí jeden dluh, tak si vezmou tady nějakou půjčku, nekouknou se na naplsen a tak dále, do problémů, které jsou samozřejmě šílený. Můžete si poslechnout, až doposloucháte dnešní linku 10 typů na zdravější finance. To byla už jedna epizoda, co my jsme o finanční gramotnosti obecně dělali. Já bych se chtěl tedy zkouknout na podvody. Podvedl tě někdo? (laughs)
0: <laughs> no tady známá naše historka s panem Bazénářem, hmm. který zabil svoji ženu, která ale teda žila, ale on teda s vidinou toho, že mu necháme asi 50 tisíc za do bazénu, tak opravdu byl schopný jako vymyslet si naprosto fatální lež.
2: Což je neuvěřitelný, <laughs> ale rozhodně to není Bože. nic neobvyklýho, protože podvody jsou extrémně rozšířený a vždycky byly. Můžeme si uh, uvíct jeden z těch základních, teda uvolni se a zaposlouchej se do příběhu George Mac... ne, Gregora McGregora, pardon. ten přeplul oceán ze střední Ameriky do Londýna, kde se otevřel kancelář, napsal knihu a složil i píseň o úžasné zemi poje ve které řeky lemuje zlato, třikrát za rok tam sklízíš úrodu, je to prostě fantastická, úžasná země. No a samozřejmě nabízel Britu možnost směnit si svoje libry za Úžasné poejské dolary a koupit si tam pozemky. Jediný problém byl v tom, po tom, co to udělalo asi několik stovek lidí a, a vydělalo si víc než 20 milionů, což tehdy byly obří peníze, že žádné poji neexistuje. No a samozřejmě těch různých podvodů je spousta. Ponzi schéma, které vám slibuje, že za 90 no zdvojnásobí vaše investice. Přitom vám jenom vyplácí peníze, které do něj investují noví investoři. V momentě, kdy všichni chtějí svoje peníze zpátky, se to celý sesype. Pyramidový schéma, ta LMLM, Pump and Dump, což třeba přesvědčujete děku, aby zainvestoval. Ono to vyroste, vy to prodáte na vrcholu, pak to padá a tak dále a tak dále teleshopping. Na druhou stranu je možná dobře, že věříme, i když se nám to občas vymstí, protože uh, podle různých studií uh, je důvěra. Ve společnosti jde ruku v ruce s úspěchem té dané země. Hmm. Takže na jednu stranu není špatný věřit, ale jak se říká, důvěřuji, ale prověřuj.
0: Důvěřu, ale prověřuji. Kdo tebe někdy nějakým způsobem obalamutil?
2: No, mě obalamutili většinou na cestách. Já jsem tady v jedné lince vzpomínal na náš výlet na Sri Lanku, kde jsme byli obalamutzeni několikrát. Jednou velmi. Uh, to byla ukázková, ukázkový podfuk, kdy z nás vytáhli peníze za návštěvu tzv. Spice Garden, byla to v podstatě zahrada s různýma a rostlinama a tam fakt snad použil všechny triky z rukávu. Fantastický je, jak ty jako tušíš, že to není úplně ono, ale stejně se chybíš. Ale jsi v takový tenzi a ne, nevíš, že se stydíš, jak z toho uniknout, nechceš strapnit, nechceš uh, zahanbit toho druhýho, pardon, že se prostě necháš podvíst, až hmm. jsem z toho praštil mikrofon.
0: <laughs> je skvělé na tomto, že se to dokážeš naučit rozpoznat Vypozorovat a samozřejmě ty zkušenosti ti dávají spoustu různých jako signálů. Hele, tady už je, jako je jde něco špatně. Ale myslím si, že každý si tím musíme projít. No. Každý, každý je, to, je to zkušenost, která je ne, nepřenositelná a musíš si tím jako projít. Blbý je, když je to velké jako množství peněz, hmm. tak to pak samozřejmě bolí ještě o to víc. To, ale...
2: tyhle, tyhle peněžní podvody jsou prostě byly tu vždycky vždycky tu budou v poslední hmm. době to byl třeba Vancoin bitconnect, uh, to se vztahovalo na kryptoměny. Teranos, to byla ta kapka krve, ze který ti měli zjistit asi sto různých diagnóz. Vznikla o tom kniha, vznikal tom film, byl o tom dokument. Takže Těhle těch podvodů je prostě spousta, podvodníkům se vždycky bude dařit a my možná vždycky budeme skákat na špek, jenom není špatný se občas zamyslet, než něco podepíšem nebo někam vlezem.
0: Skákat na špek nebo skákat na kryptoměny? Ty jsi skákat zmínil kryptoměnu, mm-hmm. což je veliký téma, který hejbe společností a to, že je to veliký téma, že opravdu to prostoupilo i do vrstev, o kterých si myslí, že o tom ani nikdy nebudu jako mluvit, tak se potvrdilo v tom, že jonyho maminka dokonce včera nakoupila ne bitcoiny, to zase pozor, (laughs) takhle zámožný ne, ale prostě nakoupila kryptoměny a že už jako k ní se to doneslo, tak docela možná svědčí tomu, že tady ten fenomén je fakt veliký.
2: Ano, ono se o tom často mluví, je to taková revoluce ve světě peněz, nebo v penězích obecně. Zprvu se o tom hodně mluvilo jako o bublině, stále se o tom často mluví jako o bublině, ale připomeňme si, že tak se zpočátku mluvilo i o internetu a o firmách jako Amazon, Google, což byla bublina, která praskla, dotcom, bubble. ale internet se potom stal v dalších desetiletích až do dneška zcela v podstatě normou tyhle firmy hmm. se staly největší, Jeff Bezos, zakladatel. Google se staly jednimi z nejbohatších lidí a internet se prokázal být každodenní součástí životů nás všech. Je tedy otázka, jestli stejný scénář čeká i kryptoměny nebo je to jenom na Fouklábu?
0: Jaká je tvoje předpověď?
2: Já jsem velký optimista, i protože sám v kryptoměnách nějaký peníze mám, tak možná i proto, že chci sám sebe uklidnit, Ale čím více o tom dozvídám, tím v podstatě větší víru mám v to, že to je skutečně něco, co má potenciál na to tady províst určitou revoluci v tom, jak platíme, jak o penězích smýšlíme, jak peníze fungují. A spoustu lidí to přivádí právě k úvahám i o tom, jak funguje inflace, jak, jak centrální banky různě manipulují s kurzama, s tím, kolik je peněz v oběhu, s tím, jakou mají hodnotu. A možná trošku víc přemýšlej nad tím, jak to ovlivňuje právě třeba jejich úspory.
0: Ne, já naprosto s tebou souhlasím a vzpomínám si, když byl první kavárny, ve který se dalo platit kryptoměnou, bitcoinem tenkrát.
2: Paralelní polis. A bylo
0: to úplně jako... Vlastně, co to je. A vlastně nikdo jako nerozuměl tomu, kde se to bere, kde je ta hodnota, jak to funguje. Myslím si, to už, že už je to dávno pasá a že ta situace je naprosto úplně jako jinde, v jiných dimenzích. A já třeba si myslím, že to je jako budoucnost nebo bankovnictví jako financí. Hmm. Myslím si, že je to už nevyhnutelná cesta, která k tomu spíje. A třeba my sami jsme teďka vytáhli jako peníze ze spořících účtů a dáváme je do kryptoměny pro kluky. Čím jsem teda řekla, že jim nějaký peníze spoříme, jestli jim je dáme, to se ještě uvidí. To se uvidí, jak se
2: budou chovat, samozřejmě. Jinak vlci, stále je tam ta varianta, že půjdete do lesa.
0: Dáme to do umění.
2: (laughs) Přesně tak, takže peníze procházejí velkým Uh, velkou revolucí, ale stále jsou to peníze. Teda jsi říkala, že jsi připravila něco o penězích a emocích. Peníze, penězích a vztazích, ano. což je samozřejmě věc, která může zamávat třeba s tím, jak vypadá rodina. Takový dědictví může s harmonickou rodinou udělat opravdu nevýdaný věc.
0: Ne, mě velmi překvapilo uh, psycholog Tomáš Morávek. Uh, píše, že Když porovnávám jako emoce, které jsou sklubené s penězma, tak říká, že peníze jsou většinou spojené s něčím velmi přitažlivým. A že dokonce fyzický kontakt s penězi nám zlepšuje náladu. Třeba když konkrétně držíme v ruce větší množství peněz, tak to v nás vyvolává pozitivní emoce. To je hrozně jako podle mě taková jako úderná myšlenka. Ale asi, asi jo, ale zase to záleží na tom, možná v jaký té životní fázi se nacházíme. Ale teďka mě to hrozně jako zajímalo to vyzkoušet, protože já jsem dlouho v ruce nedržela nějaký větší množství peněz.
2: Ty jo, to já asi taky ne, ale vím, že mě to už je pár let zpátky, ale že mě někdo proplácel fakturu v hotovosti a já jsem to dnes do banky, abych to tam jako vložil na ten účet. Ve mě to teda rozhodně nevyvolalo, žádný. Já <laughs> jsem se říká, teď někdo přepadne, teď někdo zavraždí, teď nám někdo skočí, jako by všichni viděli nebo věděli, že mám v batohu prostě nebo prostě peníze. v tašce nějaký větší peníze. Ale byl jsem v to úplně vystresovaný.
0: Hmm, tak to, bylo, to byly peníze a emoce, asi, asi pro někoho jako nějaký samozřejmě spojitosti, emoční jako radosti tam jsou, protože když ty peníze máš, tak víš, že si za ně můžeš něco nakoupit, že si je můžeš uspořit. Asi pořád to v nás jako je to pozitivní výmání. Myslím si, že na světě málo peněz, který jako mají k tomu jako negativní vztah, když drží jako peníze. Málo lidí. Málo lidí, co jsem řekla. Peníze. Těžko říct, jak chceutě
2: ty peníze. Když to je. Když je někdo šimudla <laughs>
0: podvěj. <furt
2: by. laughs> a teď je nás tolik pohromadě. Jo, to je skvělý.
0: Zajímavý ještě, je, když se vrátím tady k Tomášovi Morávkově, tak že on vlastně tady uvádí v těch rozhovorech, jaký vlastně peníze mají vliv na vztahy na vztahy lidí. Hmm. Že většinou se v rozhovorech dostaneme k tomu, že bohatí lidé mají problémy ve vztazích, že říkají, že s bohatstvím jim narostá to sebevědomí, že na začátku byli spokojenější, protože si mohli jako dopřát spoustu věcí. Toho se však ale postupně nabažili a že najednou vlastně ten pramen štěstí jim vyschne. Takže zase se dostáváme k té krásné myšlence, že všechno je založené na mezilidských vztazích.
2: A na tom, co se nám možná děje v hlavě, protože pak se koukneme samozřejmě Bezos, nejbohatší rozvod, Bill Gates, rozvod... Možná můžeš mít spoustu peněz, ale podle mě v momentě, kdy to nemáš s kým ani sdílet, nebo jako s kým se z toho radovat mm. uh, ne, ne, netuším, uh, a, ale je, o jedné věci jsem si zcela jistý, a to, že fakt jako množství peněz rozhodně není přímo provázaný s množstvím štěstí, který cítíš. A já jsem koukal nedávno na žebříček českých miliardářů, a pak jsem si říkal, tak uh, ještě by mě zajímalo, kdyby tam mohla být taková jako upřímná ikonka, kolik z nich se cítějí fakt jako šťastný.
0: šťastný. M- myslím si, že je mnohem víc šťastnější lidí, který ty peníze nemají. Ale myslím si, že spoustu lidí je přesvědčených velmi jako důsledně přesvědčených o tom, že ty peníze by je šťastný, jako mohly udělat.
2: Mm. Samozřejmě, dostáváme se do úplně jiné fáze. Podle mě je to přesně o tom, jak moc ty peníze promlouvají do tvýho života, jak moc ti diktují to, jak tvůj život vypadá. V momentě, kdy jich máš tolik, tak se neustále bojíš, že někdo nevokrade, že se ti nezmizejí. Najednou vidíš, co všechno si můžeš dovolit. Najednou tvoří obrovskou část tvého života. V momentě, kdy splácíš dluhy, který nemůžeš splatit, kdy opravdu řešíš každou korunu, kdy musíš na těma neustále přemýšlet, protože jakoukoliv věc si chceš koupit tak to může znamenat, že už nezaplatíš další jinou věc, tak to je zase situace, kdy ti ty peníze extrémně promluvají do života, ale limitují ti ho. Hmm. Takže podle mě tyhle ty dvě, je, je to teda možná odvážná myšlenka, ale, ale že tyhle ty dvě, dvě stádia jsou si svým způsobem trochu podobný V tom, jak moc velkou roli ty peníze v tvém životě hrajou a jak moc tě tím pádem omezujou. Což je vtipný, že třeba i miliardáři můžou ty peníze potom svým způsobem omezovat.
0: Možná ještě úplně na závěr jedna myšlenka z naší rubriky Would You Rather? Co bys radši byl bys, žil bys radši někde v lese a byl naprosto nezávislý na financích, protože bys tam měl prostě svůj dům, který by byl napojený na nějaký solární panely, pěstoval bys tam svůj zeleninu, měl bys tam svoje zvířata. A mě byl bys se jako velmi dobře zajištěný, a nemusel bys vůbec být jako závislý na vydělávání peněz. Nebo by si radši byl takový ten nechutně bohatý miliardář, který možná by z toho měl jako strach, hmm. možná by ho lidi využívali a pořád by si jako bál o tom kdy ti ty peníze někam utečou?
2: No, tak samozřejmě ta k- krásná odpověď, abyste všichni si mysleli, jak jsem úžasný člověk, je to, že chci být v lesích a, a odloučen a, a zcela si užívat své nezávislosti. Ale z toho, jak si popsat tyhle dva scénáře, je podle mě dost jasný, kdo z těch dvou by byl šťastnější. Hmm. Že i s těma, z toho spoustou peněz potom nevíš, že si můžeš věřit svým přátelům, jestli s tebou nebaví, jestli tě využít. Tyhle ty paranoji jsou častý i u lidí, kteří mají obrovskou moc, u těch diktátorů. Stalin to měl, Hitler to měl všichni tyhle, kteří nakumulují něčeho extrémně hodně. Mají strach, že jim to někdo chce vzít a můžou to být peníze, může to být moc, může to být cokoliv jinýho. Takže já si myslím, že mnohem šťastnější by byl ten klidnej život v chaloupce, v lesích, se soběstačnou stačnou nějakou tamto. Zároveň uh, můžeš říct, že jsi extrémně ekologická se zero footprint, <laughs> carbon footprint is zero, uh, takže bych mohl pozvat na čaj třeba i by jistě se Určitě, Doufám. Myslím <laughs> si, že
0: nej. Důležitější myšlenka dnešního dílu je ta, že peníze vás nedělají jako šťastnými. A že možná ta představa je velmi milná, ale na druhou stranu, nebo takovej ten náš dětský jako sen o tom, že tak a budeme šťastní, když budeme peníze, tak to vůbec tak není. A že jsou to ty mezilidský vztahy, které můžeme všichni budovat úplně zadarmo.
2: Je taky možný, že jedna z těch přísad do popularity hry na oliheň nebo Squid Game, o který se teďka tolik mluví, je i to, že právě situaci extrémních, bohatých, extrémních chudých popisuje a je to jeden z těch pilířů, na kterých vlastně stojí. Je to taková sociální kritika. Uh, téma dluhu, téma exekucí je velký a peníze, ať chceme nebo nechceme, znamenají moc, hýbou světem a můžeme je hledat skoro za čímkoliv.
0: Tak my se jdeme vrhnout na náš linkativ týdne.
2: Pojďme na něj!
0: Já jsem objevila naprosto fantastický podcast, je to Trendspotting podcast od Te- Teja Kučerová a Pavlína Louženská pro hospodářské noviny. A už mám poslechnutý skoro všechny díly a vřele doporučuji, hoky jsou skvělý a mám ráda jejich projev, mají takový velmi kultivovaný projev a opravdu se z těch epizod jako odnesete velmi velkým množství zajímavých informací, které já jsem třeba nikde jinde nikdy ani neslyšela.
2: Je to tak, Teď s Pavlínou mají uh, prst na tepu dnešní doby, takže podcast Transpotting. Uh, za mě by to byl film Lion, nebo Leon, můžem říct l o n uh, který vypadá ze svýho coveru jako nějaká romantická komedie, nebo romantický drama možná spíš, ale je to neuvěřitelně silný emočně nabitý příběh, uh, po kterým jsem, přiznám, jsem měl slzy v očích. Byla to oh. velmi silná hra, v tom Nicole Kidman, Dev Patel, mm-hmm. A spousta dalších herců. Z velké části se to odehrává v Indii. Je to z části indicky, z části anglicky, takže je to krásný film, který upřímně doporučuji vám všem, kteří jste ho třeba ještě neviděli.
0: Tak já doufám, že ho dokoukám do konce. Třeba že na třikrát. <laughs> My jsme moc rádi, že jste s náma poslouchali, že jste tady a budeme se těšit na příště.
2: Přesně tak. Těšíme se na vás, děkujeme, že posloucháte a pokud vás zajímá, co je v našich životech nového, Patreon a pondělní epizoda vás jistí. Mějte se krásně. No tak si dáme na závěr. Ještě jednou Jeffa. Pojďme na to. <tějí> Jeffrey. Jeffrey Bezos.
1: <tějí>
2: Je to Jeffrey. Nedá se nic dělat. Jeffrey Bezos. Já se myslím, že to poslouchá každý den, když jdu do práce. Ne- Nevěřím že ne. Nevěřím že ne. Tak se mějte krásně. Tímto se s vámi loučíme a příští týden se na vás zase těšíme.
1: Ahoj. Ahoj.